0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听二零二三年十月二十九日的晨更读经。我是钓贼牧师。今天经文查考的内容是《以弗所书》第六章一到九节，《以弗所书》第六章一到九节内容是关于亲子关系、主仆关系的教导。首先，我们来看以弗所书第六章一到三节：“你们做儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的；要孝敬父母，使你得福，在世长寿。”这是第一条带应许的诫命。以弗所书第六章一到四节的内容是关于亲子之间的关系，这是。家庭中除了夫妻关系之外，非常重要的人际关系。当年罗马帝国的社会，儿少的人权是不被重视的。根据罗马法关于父权的主张，儿女是父亲的财产，父亲可以遗弃婴孩，父亲有权对儿女。有生杀大权，可以任意的责罚或命令他们做苦工，甚至把儿女卖为奴隶。只要父亲还活着，父亲对成年儿女也始终有主张的权利。因此，当我们听到保罗关于这些亲子关系的教导时，我们很难想象当年。罗马时代，父亲的威权对儿女的影响。因此，保罗关于亲子关系的教导，在当时候的人听起来是何等的惊世骇俗。因此，今天关于儿少人权的保障，也是受到圣经价值观的影响。经文第一节一开始说：“你们做儿女的。”这是指做儿女的基督徒，或许他们的父母并不是信耶稣的。信主的儿女也必须要被圣灵充满，有圣灵的能力，才能够遵行关于圣经、家庭伦理的教导。也就是，做儿女的基督徒要在主里听从父母。这是理所当然的。第一节，凡是在基督里新造的人，他们会按照真理的教导，依靠圣灵的能力来行事为人。经文第一节强调要在主里听从父母，这不是说做儿女的只需要听从信主的父母。经文第一节的意思是，信主的儿女。要听从父母，但前提是不违背神的旨意。如果不信主的父母勉强做儿女的去做违背圣经的事情，该怎么处理呢？信主的儿女需要有智慧来面对，并且要有为信仰受苦的准备。雅各书一章五节说。你们中间若有缺少智慧的，应当求那后赐予众人也不斥责人的神，主就必赐给他。第一节教导：做儿女的要在主里听从父母，这是理所当然的。基督徒行事为人的准则，就是遵从真理的教导。对基督徒而言，这是相宜的。五章四节，五章三节提醒基督徒行事为人要合乎圣徒的体统，因为神在家庭中设立了权柄的次序，这是神所定的律。二到三节，基督徒的生命要对准真理，生活才能够讨神的喜悦。今天的时代，个人主义盛行。每一个时代，总会有人想要特立独行、与众不同。人类历史发展的过程，从始祖堕落之后，人类历史在思想观念的演变上，包括人生观、价值观、世界观，甚至生活的习惯。堕落的人类总是倾向违背上帝所定的次序，背道而驰。因此，每一个世代总存在着一些不和谐的代沟。我们天南人的罪近呢，总有一种倾向，就是要找出种种的理由来合理化自己背道而驰的行为。不听从父母，神容许这些代沟的存在。神对罪人有宽容的恩典，让人类看到依靠自己的结果，就是让家庭走到穷途末路。而神也透过家庭这些代沟的张力，来提醒我们：在人不能，在神凡事都能。经文二到三节内容是引用十诫的第五诫，所爱及其二十章十二节，生命记五章十六节。经文第二节的孝敬父母属灵的含义是要人顺服神，顺服神在地上所设立的权柄。旧约时期，神借着摩西颁布了十诫。当时以色列人还没有成立国家或政府，因此家庭就是以色列社会最主要也是最基本的单位。那些遵循十诫教导的父母，他们的责任不只是养育儿女。犹太人的父母也是神在地上的代表，父母被赋予教导律法的责任。在罗马书十三章第一节提到，在上有权柄的，在上有权柄的不只是国家的权力结构，人世间最基本的权利结构就是家庭的父母。因此，即便是不完美的父母，他们也是神在地上所设立的权柄。这权柄的次序扮演着一定的角色。神使用父母成为管教儿女、塑造儿女的器皿，但是因为人类已经堕落了，所以这些在最终与神隔绝的父母，必然也会有不当的管教。关于权柄的架构，罗马书十三章第一节说：“因为没有权柄不是出于神的。”因此，当信主的儿女，他们按照圣经的教导孝敬父母的时候，他们也是顺服神在家庭中所设立的权柄次序。那些不孝敬父母的人，他们并不明白五章一节的教导。五章一节说要效法神，好像蒙慈爱的儿女一样。经文第二节说，使你得福。在是长寿。第二节是一个一般性的一个原则，就整体而言，孝敬父母的人，普遍的情况是家庭和睦、长寿得福；而那些不孝敬父母的人，必然没有家和万事兴所带来的祝福。经文第三节说，这是第一条带。应许的诫命，其实十诫的第二诫也附加了神赐福人的应许，出埃及记二十章第六节。关于诫命的应许，乃是针对一切爱神并遵行神所有诫命的这些人，而其中长寿的应许，特别是针对那些遵行第五条诫命的人。回到今天的经文，《以弗所书》第六章第四节：“你们做父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。”第四节教导你们做父亲的。第四节主要是指做父亲的人是基督徒，或许他们的儿女未必是信耶稣的，但。父亲有权柄来教养儿女。基督徒的父亲，他们一样需要被圣灵充满，得着能力来执行做父亲的责任。基督徒的父母必须依靠圣灵的带领来教养儿女，也就是不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。第四节。诗篇一百二十七篇第三节说：“儿女是耶和华所赐的产业。父母养育儿女的目的，不是把儿女当做自己的财产，也不是利用儿女来实现自己的理想。基督徒的父母，乃是要按照神的旨意管理神所托付的产业。因此。”关于第四节，基督基督徒的父母不要惹儿女的气这样的教导，他的意思并不是说父母不能够管教儿女或责罚儿女。旧约圣经的箴言十三章二十四节，箴言二十三章二十三到二十四节，都有关于父母管教儿女的教导，因此。新闻第四节说：“不要惹儿女的气”，意思是要尊重造儿女的上帝。我们可以对照箴言十四章三十一节，保罗的教导乃是要避免父母滥用管教的权柄，因为不公平的责罚、不合理的苛求，或是粗暴武断的管教方式，过度的。唠叨挑剔，这些都会造成反效果，甚至给儿女造成一辈子的影响。错误的管教方式必然会造成亲子关系的紧张。因此，做父母的不要忽略儿女的需要和感受。父母对儿女不当的教养方式，很容易导致儿女的沮丧或愤怒。甚至让儿女心灰意冷，最终失了志气。格罗西书三章二十一节，并且会让亲子的关系越来越疏离，也造成儿女对父母所信的神敬而远之。弟兄姊妹，天父上帝怎样在基督里以恩慈、怜悯、饶恕对待不完全的父母？四章三十二节。这些做父母的基督徒也应该效法神，凭爱心行事。五章一到二节。这些做父母的基督徒不但自己生气不要犯罪，四章二十六节。做父母的基督徒也不要惹儿女的气。以弗所书四章三十一节说：“一切苦读、恼恨、愤怒。”扰闹、毁谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉。基督徒的父母要这样做，才不会给魔鬼留地步。四章二十七节，才不会让魔鬼在家庭中有机可乘。为人父母，最应当关心的，不只是儿女的健康、工作或婚姻。为人父母最应当关心的是儿女的属灵生命，因此第四节强调要照着主的教训和警戒养育他们，也就是要帮助儿女建立个人与神的关系。经文第四节提到主的教训和警戒，这是关乎儿女灵性的需要。第四节的养育。这是关乎儿女生活的需要，做父母的要关心儿女生活的需要，更要关心儿女灵性的需要。每一个时代，为人父母的都会关心儿女的成长，并且给予训练。当年希腊罗马的时期，做父母的对儿女的训练都是。技巧、一技之长、能力培养的训练，而犹太父母对儿女的训练是关于犹太律法的学习，培养儿女成为律法之子。而保罗提醒我们，做父母的基督徒对于儿女的训练教导，乃是以神为中心、以神为中心的信仰。今天做父母的基督徒要如何教导训练儿女？其实挑战很大，非常不容易。因此呢，基督徒的这些做父母的，自己先要被圣灵充满。做父母的要依靠圣灵的能力，方能成事。做父母的基督徒自己要先在灵性上有所成长。这样才能够如同第四节所说的，照着主的教训和警戒养育他们。做父母的基督徒，自己先要在神面前被真理光照，被圣灵引导，被圣灵充满，这样父母才能够在引导儿女的过程中靠主站立得住。回到今天的经文，《以弗所书》第六章。五到八节，你们做仆人的要惧怕战兢，用诚实的心听从你们肉身的主人，好像听从基督一般。不要只在眼前侍奉，像是讨人喜欢的，要向基督的仆人，从心里遵行神的旨意，甘心侍奉，好像服侍主，不像服侍人，因为晓得。个人所行的善事，不论是为奴的，是自主的，都必按所行的得主的赏赐。经文五到九节内容是存在于当时候社会主人与仆人的关系。第五节的仆人，这、就是指家里的奴隶。新约时代的罗马帝国存在着。奴隶制度，奴隶在当时候看来几乎是没有人权可言。奴隶制度是罗马帝国经济的支柱，就如同当年美国的黑奴制度一样。当年在罗马城有一半的人口是奴隶，在意大利有三分之一的人口是奴隶，整个罗马帝国有。五分之一的人口是奴隶，这些奴隶遍布在罗马人生活的每一个层面，而这些奴隶，他们是罗马公民的必需品。一般奴隶的来源是战争被俘虏的战俘，而当时候也有奴隶的市场，奴隶会被公开的出售。当年。罗马统治的时代，他们会征召奴隶投入公共的建设。这些奴隶为帝国建造道路和其他公共设施。奴隶有一些奴隶也会担任城市的文书、收税员、会计师，甚至有一些奴隶的工作是医生、制造商或做生意。另外，有很多的妓女。这些妓女的身份通常也都是奴隶。当年奴隶在法律上的定位，并不是以人的地位来对待。罗马人看待奴隶是一件物品，奴隶只是会说话的工具，奴隶并没有权利和地位。当年这些做主人的对待奴隶拥有生杀大权，因此呢。主人和奴隶双方的关系就像仇敌一样。有一位与保罗同时代的罗马哲学家叫塞内卡，塞内卡这样说：“你有多少奴隶，你就有多少敌人。开始我们得到他们的时候，奴隶并不是敌人，是我们把他们变成了敌人，因为我们虐待他们。”并没有把他们当作人来看待，我们把他们当作驼物的牲口来看待。从以上的记载，我们可以了解到，当年罗马统治下的这些奴隶，他们的生活是何等的悲惨。今天我们读到关于保罗主仆关系的教导，当我们了解到当时候奴隶的处境时，我们才发觉保罗的教导很伟大。现代人很难理解当年保罗关于主仆关系的教导是何等的超越当时候社会的潮流，在现代人听起来，总会觉得保罗的教导好像很理所当然。弟兄姊妹，近代世界对于各种人权的看重，其实都是受到圣经。价值观的影响。当年保罗的时代，奴隶生活的光景是非常的可怜。然而，保罗的首要任务，并不是为奴隶争取人生的自由，《哥林多前书》七章二十到二十四节。保罗的首要任务，乃是带领这些奴隶，先得着在基督耶稣里的自由。加拉太书二章二十四节，成为有真自由上帝的儿女。关于五到八节保罗对于主仆关系的教导，这些原则也适用于每个不同世代的雇佣关系。经文第五节提到，你们做仆人的，这是指做奴仆的信徒。这些是基督徒的奴隶，他们的主人未必是信主的人。因此，当年这些是基督徒的奴隶，他们需要被圣灵充满，他们需要依靠圣灵的能力，做神喜悦的儿女，来服侍他们肉身的主人。经文第五节，保罗首先提醒这些是基督徒的奴隶要。留意自己服侍肉身主人的态度。经文第五节说，要惧怕战兢，用诚实的心听从你们肉身的主人，好像听从基督一般。第五节，第五节的惧怕战兢，这不是因为害怕人，而是因为纯敬畏基督的心。五章二十一节。所以，这些是基督徒的奴隶，他们不但是表面要听从，内心也要听从。经文第五节提到，这些肉身的主人，有一些肉身的主人可能性情非常的乖僻、暴躁，但保罗却提醒做仆人的信徒，不要只在表面上顺服。但内心却充满了仇恨，因为第六节，保罗特别强调，这些做奴隶的信徒，其实他们真实的身份是基督的仆人，这些是基督徒的奴隶，他们就好像被基督差派到罗马帝国的天国大使，如同当年保罗为了福音的缘故。他在罗马帝国做了带锁链的使者一样，二十节。另一方面，保罗在第六节提醒这些做奴仆的基督徒，他们服侍肉身主人的态度。第六节说：“不要只在眼前侍奉，像是讨人喜欢的，要像基督的仆人，因为重生。”得救的基督徒，我们生活的态度都是为主而活。罗马书十四章第八节。所以，基督徒无论做什么，都应当是为主而做。基督徒工作的价值观也与世界的价值观不同。经文六到八节，圣经原文中，保罗用了三个分词来说明怎样。才是像基督的仆人。基督徒要怎样做才能够像基督的仆人呢？经文第六节说：“从心里遵行神的旨意。”弟兄姐妹，无论是罗马时代的奴隶，或是现代社会的雇员，基督徒的身份永远都是基督的仆人。因此。基督徒首先要关心的不是自己的权利，而是要如何遵循神的旨意。因此，基督徒工作的态度不是得过且过、敷衍应付；基督徒工作的态度也不是应付老板，人前一套，背后又是一套。基督徒工作的动机并不是迫于无奈，或只是为了谋生发财。基督徒的工作官是为了讨神的喜悦，《铁上荣一家前书》四章一节。因此，基督徒工作的态度要认真、努力完成工作的要求，这是基督徒工作的见证。基督徒透过工作的见证，如同祭物献给神。因此，即使是当年罗马人眼中看为最低贱的奴隶。这些是基督徒的奴隶，他们也能够成为荣耀上帝、基督的仆人。关于基督徒要怎样做才能够像基督的仆人呢？经文第七节说：“甘心侍奉，好像服侍主，不像服侍人。”基督徒的工作观不能够违法。基督徒也可以透过工作的见证。来荣耀神。罗马书十二章一节说，基督徒人生的态度就是将身体献上，当做活祭。因此，基督徒可以透过职场的工作来服侍人，为主做见证，就如同当年的但以理一样。因此，基督徒在工作中的表现也反映了。基督耶稣在他生命中有多少的主权？哥罗西书三章十七节说：“因为我们无论做什么或说话或行事，都要奉主耶稣的名，借着他感谢父神。”哥罗西书三章十七节。关于基督徒要怎样做才能够像基督的仆人呢？第八节说：“因为晓得。”个人所行的善事，不论是为奴的，是自主的，都必按所行的得主的赏赐。当年保罗时代的这些是基督徒的奴隶，他们即使甘心服侍，也不一定会得到主人的奖赏，甚至还可能被主人误会，被主人责打。然而，这些是基督徒的奴隶。有一天，他们要向主交账。这些忠心为主而活，在工作上尽心竭力的基督徒奴隶，他们会得到赏赐。路加福音六章三十五节，启示录二十二章十二节。虽然他们的侍奉只是仆人的本分，但神却乐意施恩给那些。又良善、又忠心的仆人，让他们享受天上主人的快乐。马太福音二十五章二十一节。以弗所书二章十节。以弗所书二章十节说：“我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。”弟兄姊妹。如果当年这些没有自由的罗马奴隶，他们都可以透过工作的见证来服侍主，并且将来按所行的得主的赏赐。第八节，那么今天基督徒还有什么借口说不服侍主呢？主是公义的，主必按个人所行的报答个人，也报应个人。基督徒要知恩。感恩回应主的恩典。回到今天的经文，以弗所书第六章第九节：你们做主人的，待仆人也是义理，不要威吓他们，因为知道他们和你们同有一位主在天上，他并不偏待人。经文第九节说：你们做主人的。这是指做主人的他是基督徒，而这些做主人的基督徒，他们的仆人未必是信主的。这些是基督徒的主人，他们一样要被圣灵充满，依靠圣灵的能力，学习彼此顺服和舍己的功课。五章二十一节。希望地球节，保罗提醒：这些是基督徒的主人，他们对待仆人也是义理，不要威吓他们。当年罗马的时代呢，罗马社会关于对待仆人的焦点注意力都是放在主人的身上，因为当年罗马社会普遍的观念是，做主人的要。严厉的对待仆人，不要给奴仆有任何拿翘的机会。但保罗对于做主人的教导，却是把重点放在这些奴隶的身上。保罗提醒，要把奴隶当作人来看待，这些奴隶也是按着神形象所造的人，奴隶也是可以承担道德责任的人。保罗对于主人的教导，意简言赅，只有一句话，就是第九节所说的：“待仆人也是一理，不要威吓他们。”第九节保罗的这个教导，对当年罗马社会而言是很超越的观念，因为当年罗马时代的主人，他们对待奴隶普遍的态度是傲慢、残忍。五路不人道。当年罗马社会，这些做主人的，他们会利用仆人惧怕的心理来掌控奴隶。因为一般的主人普遍都相信，让奴隶恐惧会产生更大的忠心。这些做主人的观念是让主人被奴隶惧怕，比让主人被奴隶尊重。更加的安全。关于保罗对做主人的教导，保罗并没有要求做主人的基督徒要释放他们的奴隶。保罗的教导是釜底抽薪。第九节，保罗提醒这些做主人的要谨记在心。经文第九节强调，主人和仆人同有一位主在天上。主人和仆人最终都要向神来交账，因此，无论是主仆的关系是以什么样的制度呈现，或是当年的奴隶制度，或是今天的雇佣制度，我们总要知道，基督耶稣永远是主仆双方劳资双方的主，人在地上。有主人和仆人的关系，但无论我们的身份是老板或是员工，我们都是神的仆人。因此，在彼此对待的态度上，在彼此对待的态度上，取决于这些老板或是这些员工，他们跟神的关系。神是我们的主，我们是神的仆人。经文第九节强调，我们的主并不偏待人。第八节说，不论是为奴的，是自主的，将来都必按自己所行的得主的赏赐。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。